0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración profunda y lenta. Y siente en ese aire que respiras la esencia divina, la energía divina que entra por tus pulmones como aire, y al entrar a tus pulmones, ese aire se convierte en luz. Siente como esa luz se expande por todo tu cuerpo, convirtiéndote en un cuerpo de luz. Ahora les voy a pedir que hagamos, que soltemos toda apariencia de rigidez que pueda haber en cualquiera de nuestros vehículos. Comenzando por nuestro vehículo físico. Comienza a relajar y aflojar tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siente en esta relajación cómo fluye esa energía divina libremente, sin obstáculo alguno. Ahora vamos al cuerpo etérico, donde sacamos toda, toda memoria que pueda causar aflicción y la reemplazamos inmediatamente por la memoria divina, por esa memoria de lo que yo soy, ese ser de luz, esa memoria divina. Pasamos ahora al cuerpo mental, donde en este momento sacamos todas las ideas y conceptos que atan, que limitan, que causan apegos. Las sacamos y las reemplazamos inmediatamente por las ideas divinas, permitiendo que éstas entren en ese cuerpo mental, para poder llevarlas a cabo de manera perfecta. Ahora nos vamos al cuerpo emocional y sacamos de allí todo sentimiento que esté perturbando todo sentimiento de resentimiento, de desagrado, todo deseo de criticar o condenar, todo sentimiento de miedo también lo sacamos. Y lo reemplazamos inmediatamente por el único sentimiento de puro amor divino. Llena tu cuerpo emocional con ese amor divino. Permite que ese amor divino te lleve a sentir júbilo, gozo. Permite que ese amor divino te lleve a ser bondadoso y tolerante para con los demás. Y para contigo mismo también. De esa forma les voy a pedir... Que ahora visualicen alrededor del entorno en que se encuentran un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente, impidiendo la entrada o la salida de ninguna energía discordante. Muy por el contrario, este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto y a la vez en un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa y constructiva. Comenzamos a llenar este óvalo de luz blanca resplandeciente por arriba de nosotros con una radiación que va descendiendo, una radiación de color púrpura real, la llama violeta de la liberación envolviendo las paredes internas de este óvalo de luz blanca resplandeciente al tiempo que esta radiación violeta esta radiación de llama violeta de liberación comienza a llenar todo el recinto todo este recinto y en el lugar donde se encuentren también de esta radiación y les pido que me sigan en conciencia con este decreto. Amada magna presencia de Dios yo soy, y amado Maestro Ascendido Saint-Germain, en el nombre de la presencia de Dios que yo soy, y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí, decreto, sellennos, 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 y sellen, 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 a todos los que estén bajo esta radiación, en el ígneo corazón violeta y presencia luminosa del Maestro Ascendido Saint Germain. Hagan que sintamos, 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 en este instante y para siempre, todo su ilimitado entusiasmo, divinamente controlado por la luz, por su obediencia iluminada a esa luz, su devoción a esa luz, y su decisión de serle fiel a esa luz, con todo el poder de su ser durante toda la eternidad. Mantengan esto eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión, hasta que esta tierra y todos los que estén evolucionando, dentro, sobre y alrededor de ella, sean ascendidos y libres, que así sea, amado yo soy. Tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy feliz día, muy feliz miércoles tengan todos ustedes la presencia de Dios Yo Soy en mí. Saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada una de ustedes. Sean bienvenidos a este espacio, Los Hijos del Uno. Mi nombre es Kira Chan y nosotros, Los Hijos del Uno, de aquí, les damos la bienvenida a ustedes con un cálido abrazo a ustedes, Hijos del Uno, hermanos del alma, hermanos del corazón, que estén del otro lado. Gracias por estar aquí en este hermoso miércoles 22 de enero del año 2020, <risa> del año 2020. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias eh, Giselle, gracias a Ana Julia por su servicio amoroso en cabina chat y cámara, gracias a, lo, a la eh, evolución elemental también, legión una legión, la legión canina, aquí está Amel, Rosy, Tori, Tokio, oh, estamos llenos a, la casa está llena hoy. Y aunque ellos parecieran o no hablen nuestro idioma, yo les aseguro que algo deben estar absorbiendo. Algo deben estar absorbiendo de las clases que ellos presencian, donde ellos están. Así que, no solo caninos, me han contado de gatos, y otros, otros anim animales, mascotas, que también presencian clases. Eh, ¿Por dónde iba? <risas> La semana pasada iniciamos ya, por una vez más, a compartir nuevamente el capítulo 9, el cual sé que lo he dado anteriormente y sé que algunos de ustedes ya lo habrán dado el capítulo o la plática eh, novena del libro Pláticas del Yo Soy. Está buenísimo ese capítulo, a mí me encanta. Y habíamos quedado con una afirmación que nos decía el maestro, nuestro amado maestro ascendido, Saint Germain, que esa afirmación eh, era recomendada cuando, especialmente cuando había alguien que nos causaba algún tipo de perturbación. Y la afirmación era, te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Y quedábamos también en la clase pasada que no solo alguien que nos causara perturbación, sino que esta bendición uno se la puede enviar a todo el mundo, te caiga bien o no te caiga bien entonces imagínense enviarle esta bendición a todo a los que queremos a los que amamos a los que con los que nos llevamos con los que somos afines y espero que haya sido una buena semana para practicarla te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte créanme que cuando uno dice esta afirmación uno un auténtico sentimiento, y no de los dientes para afuera, las cosas comienzan a pasar, comienzan a darse los milagros. Esto se los garantizo. De veras que sí. Y uno ve el cambio en las personas cuando realmente tú la has bendecido con el amor divino de tu ser. Y no solo con el amor divino, sino con la plenitud. No de no es que una partecita, no, no somos... No es cuestión de, de, de irse por la tacañería. Ay, este como, como me perturba, le voy a enviar amor divino, pero solo un pedacito. No se trata de eso, se trata de enviar la plenitud del amor divino, de mi ser para bendecirle y prosperarle. Wow, los milagros ocurren, créanme. Esto mmm, no es algo teórico, es algo sumamente práctico. Lo más grande, y voy a continuar, voy a continuar con esta plática novena, lo más grande que en realidad la humanidad en pleno anda buscando es paz y libertad, que siempre constituyen la puerta que conduce a la felicidad. Paz y libertad. Eso es lo que te va a conducir hacia la felicidad. Aquí abro paréntesis porque no lo, no lo mencioné. Pueden participar. Eso ya ni hay que decirlo. Y a los hijos del uno que están del otro lado, estamos ahora mismo sintonizando, sinto, sintonizados por a través de YouTube, de Livestream y de Serapis Bay Radio. Así que también pueden hacer sus comentarios a través de Skype, Serapis Bay Radio o a través de YouTube. Cierro paréntesis. Solo hay una manera posible de recibir esto, la felicidad, a través de la paz y libertad. Y es conocer a Dios. Conocer a Dios. La presencia yo soy. Y saber que esta presencia es la única inteligencia que actúa en la vida y mundo de ustedes en todo momento. Adopten esto y... Vívanlo. No es cuestión... Digo... Uno comienza a recibir esta enseñanza... Acerca de la presencia yo soy. Y es menester... Que conforme vaya pasando el tiempo... También vaya cambiando nuestro estado de conciencia. De invocar al, algo que está externo. De que amada presencia yo soy por allá. A realmente convertirse en esa presencia yo soy. Entonces es como un amigo o como alguien que tú admiras. A mí me ha pasado. Ustedes no, de repente no han tenido alguien de que goza de su admiración y cada vez que les ocurre algo, ustedes piensan en esa persona y dicen, wow, me gustaría ser como esta persona que, que cada vez que tiene un problema lo enfrenta de esta manera. Bueno, de esa misma forma. La presencia yo soy es nuestra gran es nuestro gran aliado en esto y realmente eh, al encontrarnos en cualquier situación sobre todo en situaciones que nos puedan estar perturbando nada como ser esa presencia yo soy en esa situación ¿cómo actuaría la presencia yo soy en una situación así? ¿qué haría? ¿se quejaría de la situación? yo no creo ¿ustedes creen? no se quejaría se echaría, se rendiría y se, se echaría a llorar, ¿m? se desanimaría, no lo creo. Entonces, la cuestión es ser esa presencia yo soy, cada vez más, cada vez en más momentos, hasta que pueda ser esa presencia yo soy, en todo momento, todo momento. No algunas veces sí, otras veces no, sino en todo momento. Y es un exhorto que yo sé que muchos de ustedes lo han hecho, porque hoy he oído sus clases, y exhortan a las personas, a los hermanos que están escuchando, a que seamos la presencia yo soy, a que invoquemos la presencia yo soy. Pero es que no basta con, con hacer ese exhorto una sola vez. Siento que hay que hacerlo un montón de, fe, de veces, las veces que sea necesario, hasta que realmente seamos esa presencia yo soy. ¿O es que acaso ustedes no no, este, no, no han oído acerca de, y ya en, en, el, en el sentido no constructivo, de cómo hacen en los medios publicitarios para que a una persona se le grabe algo, se lo repiten una y otra vez? Porque ustedes creen que ustedes encienden el televisor y están dando un programa bien bueno y siempre en medio hay determinadas cortes y determinada publicidad de determinadas empresas y lo repiten una y otra vez hasta que uno queda de que ¡Ah! ¿Hasta cuándo? Entonces la tendencia es cambiar el canal, no es que voy a cambiar el canal. Entonces viene la la cosa es que ay, ¿cuándo volverá de nuevo el, la serie que estoy viendo? ¿Cuánto durará este este corte publicitario? Eso en el sentido digamos que que no muy grato. Pero en el sentido de la presencia yo soy, oye, ahí no hay de que cuántas veces hay tienen que repetírmelo. Oye, la verdad que las veces que sea necesario Vivir la presencia yo soy, ser esa presencia yo soy, no solamente llamarla y con la conciencia de que está afuera, está dentro y eres tú mismo esa presencia yo soy. Lo único es que tienes que darte cuenta de que es así. Ajá, a ver.
1: Eso me, me recuerda algo que decía la semana pasada, la necesidad de practicar diariamente el aquietamiento y estaba recordando lo que el amado Jesucristo ascendido habla acerca de su aplicación y él dice que nunca se atrevía a salir de su de su lugar de su casa de su habitación sin no, sin antes no haberse anclado perfectamente, contundentemente en su propia presencia yo soy, en una aplicación si mal no recuerdo decía que duraba por lo menos tres horas de estar ahí, quizás qué, qué invocaciones, quizás las mismas o parecía a las que nosotros tenemos a nuestra disposición pero no se la rifaba porque ya 15 minutos, 5 minutos, me aquieto y voy. No, él se, se ponía en serio porque él estaba, estaba clarito con lo que quería, que era manifestar la plenitud de la presencia siempre. Entonces, ese es como un ejemplo. No sé si tengamos cada uno la capacidad de instalarse 3 horas diarias de, de aplicación, pero pero las la, la señales es, es en el sentido de tomárselo en serio, de, de que la, el aquietamiento y la instrucción que hemos recibido es, gente que se toma en serio el sendero, no no va superficialmente, sino va profundizando en él para que la presencia sí. se manifieste plenamente. Si no, pues va, uno puede quedar revoloteando No, ya hice mi aplicación, 15 minutos y para adelante. Se requiere un poco más, ¿no? Siguiendo Jesús, que vino sin karma, que tenía claro el plan, etcétera. ¿no?
0: Sí, y, y sabes que uno pudiera también autoengañarse y pasarse dos horas haciendo decretos y todavía no ha realmente concientizado la presencia. Es como un, una, un acto de conciencia. Lo vería así. Así que imagínense el, con el ejemplo del, del maestro ascendido de sus tres horas, y a veces uno sale de la casa porque se levantó tarde y está apurado, y, y, y apenas tuvo tiempo de lavarse los dientes y de enjabonarse un poco <ríe> y de ahí ¡ah! y cuidado que en el carro está uno de que amada presencia o <ríe> en el semáforo que voy a meditar <ríe> este es el momento oh, podría decirse que, que, que estos tiempos son diferentes que vivimos eh, estamos viviendo en una época acelerada pero así mismo oye estas son oportunidades para darnos a nosotros ese momento, ese momento íntimo, como les decía en la clase pasada, de aquietamiento, para realmente sentir esa presencia yo soy actuando a través de nosotros. Es un exhorto. Tenemos algo en chat. Gracias, Gisela.
2: Iván Viruet, desde México, dice, lo que pasa es que los condicionamientos humanos y creaciones humanas Tratan de interferir con la presencia yo soy de nosotros para hacernos dudar y tener miedo. Por eso debemos estar haciéndolo como comer o respirar y así volver a creer que somos el yo soy victorioso. Pero requiere práctica, disciplina y ritmo.
0: Claro, claro que sí. Este, Iván, bendiciones para ti. Claro que sí requiere práctica. Y tú sabes que, que esa, eso que tú llamas, ¿cómo lo llamaba al principio? La, tu, en los co condicionamientos humanos, este, se podrían llamar las sugestiones, las famosas sugestiones externas. A veces uno tiene un plan en la, en la cabeza de que, bueno, esta vez sí, esta vez sí, me voy a levantar a las 5. <risa> y voy a hacer mi aquietamiento. Y voy a hacer, y voy a hacer, y voy a hacer. Y pareciera que las condiciones, el condicionamiento humano o las sugestiones externas conspiraran para que no sucediera.
1: Cinco minutos más, cinco minutos más, cinco minutos
0: más. Ah, del despertador, ¿no? ¡Clin, clin, clin! <ríe> Cada cinco minutos, ¿no? Entonces siempre hay como la, la causa o digo, la justificación para no haberlo podido hacer. Y después viene el llorar y crujir de decir que no lo pude hacer, pero es que yo quería. Pero es que el reloj lo, lo apagué y ya me, me dormí. Entonces, es una cuestión como de, de decisión de cada quien, ¿no? Y, y la decisión de cada quien se respeta, ¿saben? Si alguien decide, bueno, ya la verdad que mi cuerpecito necesita descanso porque se ha acostado muy tarde. Así que... Al, Mañana. Y entonces vamos, sí. vivimos en una secuencia de mañana. Mañana. O la otra semana lo hago. La otra semana sí, sí. Eso sea, es como las dietas. Como el decidir dejar de fumar, el dejar de... algún hábito. Sí, mañana. Que café oye, ¿qué pasa? Oye?
1: No me deje mi,
0: en mi talón de... <risa> El café, del café todavía, a mí me encanta. <ríe> Lo admito. Eh, he tenido mis periodos de prueba, eso sí. He tenido, he tenido oportunidades para dejar de tomar café por un tiempo, pero la verdad es que vuelvo. <ríe> no es cuestión de sentirse culpable tampoco por eso, porque si vamos a estar dándonos de latigazos cuando cuando hemos dejado un hábito y de repente volvemos a ese hábito, es una cuestión, tú sabes, de, de tener amor a sí mismo, paciencia, tolerancia, y saber que en algún momento eso lo vas a lograr. Claro, cada uno tiene su escala de prioridades. ¿Qué es primero? Ser honesto o dejar un, un hábito bien delicioso <risa> ¿qué pasó? Kira
1: sí, per, sí. pero vamos,
0: yo por lo que te veo a ti no El que tomarse un café por la mañana no
1: es que sea un, un desastre no una cosa sería tomarse un café cada hora eso sería algo Por desastroso, ejemplo, ¿no? Tomarte un café,
0: es como quien se toma un café, sí, qué rico. Sí. Pero mira, mira. No, hay
1: nada malo en ello.
0: Okay, ok, Y yo no tomo. Tú no, yo sé que tú no tomas café. Y varios, yo sé que varios de ustedes no toman café y, y es admirable. ¿Ah? Tú sí, tú sí, qué bueno. Oiga. Todo porque estás de cumpleaños hoy. Calota de cumpleaños hoy. Feliz cumpleaños. Y vamos por este párrafo de, de ser. Será esa presencia yo soy. O sea, no, no, no enfocarlo como... Porque hay la posibilidad, dependiendo de cómo está el estado de conciencia de uno, de que uno, de que bueno, yo, yo quiero ser esa presencia, yo soy, y de, y de repente en tu vívida imaginación, eh, te imaginas a un señor mirándote así, y que te estoy viendo, <risa> te está tomando ese eso, que tú sabes que no debes. Por ejemplo, entonces, el sentimiento de culpabilidad yo creo que debe ir fuera. Aquí, digo, en ningún momento los maestros incentivan ese sentimiento de culpabilidad porque es un sentimiento no constructivo, es destructivo realmente. Cuando uno decide dejar un hábito... No debe haber sentimientos de culpabilidad al respecto. Lo que debe haber es un estado de conciencia que, que ya no me provoca, y punto. ¿Mm? Seguimos. Aquí hay, viene, viene un, un segmento cuyo subtítulo es eh, riqueza sostenida. Tiene que ver con la liberación financiera. Y yo creo que es uno de los, de los temas que, que más aquejan a las personas. La liberación financiera. Y nos dice así el maestro. Una de las cosas más sorprendentes que me ha tocado atestiguar desde que ascendí es la idea distorsionada de libertad financiera y demás. Solo hay una roca segura sobre la cual ustedes erigir su libertad financiera eterna y es saber y sentir con todas las fibras de su ser que, ¿eh? comienza la afirmación yo soy la riqueza, la opulencia la sustancia ya perfeccionada en mi mundo de toda cosa constructiva que yo pueda posiblemente concebir o desear punto Lo repito, yo soy la riqueza, la opulencia, la sustancia ya perfeccionada en mi mundo, de toda cosa constructiva que yo pueda posiblemente concebir o desear. Fíjense que me llama la atención de que, de, de que en esta afirmación no está pidiendo precisamente dinero, está pidiendo ¿hmm? la opulencia de toda cosa constructiva, porque muchas veces... Es, es, requerimos de algo y lo que pedimos es dinero y no ese algo en vez de ir al grano
2: quita, quita el intermediario
0: ajá, quita el intermediario que es el dinero en, en ese caso y eso que deseas lo pides directamente esta es la verdadera libertad financiera y no se escapará eso se los puedo asegurar Claro está, hay veces en que sí se necesita esa sustancia llamada dinero, pues para eh, eso, para pagar las cuentas, resolver situaciones de todo tipo. Y aquí aquí me atrevo a, a compartir la vivencia, porque esto también esto no, no es nada más teoría, es vivencia. Si hay algo que desde hace mucho tiempo, siempre nos resultó, por ejemplo, digo, en los principios cuando comenzábamos el, el grupo Serapeyo de Panamá y nos vimos, Jorge y yo, muchas veces en una situación de urgencia, urgencia de necesidad de sustancia de dinero por diferentes situaciones la cuestión no era poner la atención en la situación o en el problema. de que, ¡ay, mira esta persona eh, que nos debe cinco mil dólares! Se perdió. Porque en verdad, eso fue lo que sucedió. Un cheque, nos dan el cheque, el cheque no tenía fondos, y ¡ah, chala! Eso era para pagar el alquiler. Del lugar donde estábamos en ese momento. y ¿Qué vamos a hacer? <coughs> y les puedo decir que una cosa que yo siento que nos ha servido todos estos años, incluso en estos últimos años, es siempre dar gracias. Dar gracias. Gracias, Padre, por la provisión. Para, para cada vez que viene cualquier tipo de cuenta, en vez de mirarlo con... Y poner esa expresión de que... Uh, de, ¡Mira la cuenta de electricidad! ¡Mira la cuenta de tal cosa! Gracias, Padre, por la provisión. Gracias, Padre, por el suministro. Sin aún haberlo pagado. Cuando uno realmente desarrolla ese, ese sentimiento de gratitud antes de... Las cosas se comienzan a arreglar de uno u otro modo. Y yo entiendo que pueda haber, se entiende humanamente que puede haber situaciones de, a, a, a veces de, de apariencia de escasez financiera. Pero cuando uno vive en una, un sentimiento, con un sentimiento de gratitud constante, y uno tiene fe y convicción, de que esa llama de amor divino, que es la gratitud, lo que hace es magnificar eso por lo cual estás agradeciendo, las cosas comienzan a ocurrir. Lo otro que también eh, ha funcionado es el hecho de que, que siempre vivir agradecido por la provisión, gracias a la presencia, reconociendo siempre que la presencia yo soy es la única fuente de provisión, es toda la opulencia, no está en el empleo que tienes, no está en la plata que te deben, está en la presencia yo soy, en Dios, esa es la fuente. Cuando tú reconoces eso de verdad, y no de mentiritas de que, ay, sí, Dios es la fuente de toda, de toda provisión, pero andas ahí con el miedo alborotado, eso no sirve, es menester desarrollar como esa no sé cómo decirlo esa esa osadía esa valentía esa esa fe esa fe de que oye yo sé que la fuente de toda provisión está en la presencia de yo soy entonces cuando se comienzan a dar esas manifestaciones que tal vez no sea de que de un solo tajo todo Una cosa que nos funcionó también bastante fue, oye, apenas comenzábamos a recibir, lo primero era pagar las cuentas, porque uno podría humanamente y frescamente decir, ay, mira, recibí esto. Oye, pero yo necesito esto y lo otro. ¿Y qué pasó con lo que debías atrás? Se te olvidó. Se te olvidó. Entonces, ¿qué pasa? Eso lleva un arrastre. Eso lleva un arrastre que tarde o temprano mmm, se manifiesta, se manifiesta como escasez nuevamente. De que ay, ¿pero por qué? ¿Por qué las cosas no me... ¿Por qué esta, esta precipitación de repente ya desapareció rápidamente? Y es porque no, no pensaste en ese momento de que, oye, quiero cerrar el círculo de lo que debo en este momento y seguir adelante. Y si en ese momento no lo puedes pagar todo lo que debes, por lo menos, tener lo que Jorge llamaba eh, la intención, la, no, no me acuerdo cómo lo llamaba, la, la, la intención, el propósito. el propósito, no me acuerdo cómo lo llamaba, como la, el, la intención de pagar, la intención de, o la responsabilidad. De manera que en aquel entonces debíamos a, al lugar donde se imprimían los libros y por supuesto con un montón de libros que se habían pedido y con ese cheque que estaba sin fondo ¿qué íbamos a hacer? Eh, recuerdo que en una de esas eh, ocasiones tuvimos un evento y algo se recogió gracias Padre y yo recuerdo haber ido con Jorge con una caja de zapatos llena de billetes <risa> llena de dinero, o sea Billetes de a uno, billetes a cinco, <ríe> yendo a la impreta, mira, aquí está. No está la totalidad, pero es un adelanto. Y ya con eso, cuando la persona ve en ti la intención de que, oye, tú, que tú no pretendes salir huyendo ni escaparte, las puertas se te abren más aún. Créanme, te ganas la confianza de las personas a las que les debes, aunque no se lo vayas a pagar, pero tú vio la intención, vio la intención. Oye, qué maravilla. Y durante todos estos años, la verdad que eh, estas personas a las cuales debíamos, nos trataron muy bien por esa actitud. Y, y no solo por eso, sino que por adquirir la costumbre de siempre como pagar por adelantado antes de que... Ustedes saben que cuando uno debe algo siempre hay un cobrador que te llama y que eh, recuerde pagar tal cosa. Bueno, antes que llamara ya. A ver, ¿cuánto es? Entonces, eso eso denota la buena voluntad de la, de la persona y su intención, tu, su, su intención de, de, no, de no escaparse de eso. Esas dos cosas la gratitud y el pagar las deudas, por lo menos parte de ellas. Por otra parte, el hombre podrá, consciente o inconscientemente, nos sigue diciendo aquí el Maestro Ascendió San Germain, utilizar lo necesario de esta presencia de Dios yo soy o energía divina para acumular millones de dólares a través de la actividad externa pero ¿dónde está la seguridad de conservarlos? Mm. Les aseguro que es imposible que alguien en el mundo físico pueda conservar riqueza que ha sido acumulada sin que dicha persona esté consciente de que Dios es el poder que la produce y la sostiene. Mm. No perder de vista esto. Dios es el poder que la produce y la sostiene, esa riqueza. Porque en el momento en que la persona comienza... Ay, no, porque no es por nada, pero pues si no fuera por mí, esto, esta empresa se hubiera acabado. Entonces ya comienza la persona a creerse que él es el, el hacedor de eso. Ajá.
1: O si no fuera porque me contrataron en este lugar, pues estaría acabado. O sea, sí. la, la, la atención puesta en el mediador y no en la fuente.
0: Así es, cuando, cuando, cuando uno como pinche humano se cree de que la gran cosota, de que mira, si no fuera por mí, ahí es donde comienzan a decaer. Y por, por más dinero o riqueza que hayas acumulado tarde o temprano, eso no es sostenible, porque dejaste de reconocer a Dios o a la presencia. Yo soy como el poder que la produce y la sostiene.
1: Uno, uno conoce gente que no está dispuesta a renunciar al trabajo en el que está por más que lo deteste, porque dice no, si me voy de aquí, ¿dónde voy a ganar este salario? se consideran, su Dios ahí es su trabajo o su empresa esa es para ellos la fuente del suministro y claro, y se pierde de vista por olvido que la fuente es la presencia, yo soy
0: así es y entonces se imaginan una persona que le desagrada lo que está haciendo laboralmente hablando, pero que lo hace porque está ganando un salario y no quiere dejarlo y llega todos los días con su cara larga, con su cara de bloque y eso, su aura está llena de, de esa vibración, entonces llega y, y la gente se siente incómoda estando con esa persona, pero esa persona está allí, 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 aferrándose, ¡oh! Solo porque él está aferrado a, a ese trabajo que no le gusta, pero que sigue, sigue allí. Te, creo que teníamos algo en chat.
2: Raúl Nieblas de México dice, bendiciones a ti y a todos los presentes, Kira.
0: Hola Raúl, bendiciones.
2: Saludos desde Cabo México. Saludos a Cabo México. Aquí en México se dice, el que abona, pagar, quiere.
0: Ajá, ah, el que abona a pagar, quiere. a pagar quiere. Gracias, gracias Raúl. Constantemente les toca presenciar ejemplos de grandes fortunas que se disipan de la noche a la mañana. Y es cierto, a veces ocurre aún después de haberse dado la pérdida aparente, de haber esa gente asumido la postura firme y consciente de yo soy la riqueza, Dios en acción, ahora manifiesta en mi vida y mi mundo, ¿Mm? si la gente, si esa gente que tuvo esa pérdida hubiera asumido eso, la puerta se le hubiera abierto inmediatamente para volver a recibir la abundancia, ¿Mm? Si en algún momento tuviste un descalabro financiero y ¡bra! Quedaste cero bolero. Y asumiste una postura firme de que yo soy la riqueza, Dios en acción, ahora manifiesta en mi vida, en mi mundo, se te abren de nuevo las puertas y vuelves a recibir la abundancia. Lo que pasa es que yo creo que en este punto es importante aprender a ver el panorama completo, lo que yo llamaría el panorama completo, porque a veces uno ve el pedazo de lo que a uno le está ocurriendo y que ¡Ah! la moridera porque esto que en, en lo cual yo había puesto todo, todo, todos mis ahorros, de repente, ¡plac!, desapareció. Entonces sé, sé que hay muchas personas que, que con una situación así... Ya quieren como morirse. Ya, de que ya mi vida no tiene sentido. En ese momento están poniendo su fe en, en eso. Como su fuente de, de de provisión. Y no es así. Lo bueno de esto es lo siguiente. ¿Por qué digo, dice el maestro, para volver a recibir la abundancia? Pues porque esa gente había construido el momentum... Tenía un momentum ya, y había alcanzado una gran confianza. De allí que todos los requisitos estaban a la mano, listos para ser utilizados. Pero en la mayoría de los casos, la gente permitió que el gran desánimo, porque eso es lo que pasa cuando hay un descalabro de cualquier tipo, que el gran desánimo hiciera su entrada, a menudo acompañado de odio y condenación, lo cual le cerró y trancó la puerta a todo progreso adicional. Entonces, el desánimo, odio y condenación, ¿por qué? Porque si uno no está bien parado, firme, en Dios, o en la presencia yo soy, eh, uno puede tender humanamente a echarle la culpa a otros. Por culpa de esta persona, esta persona me llevó al descalabro de financiero ¿sí? por confiar en lo que me dijo fíjate ¿sí? y viene odio condenación y también viene la ambición desmedida el siempre como querer más el tener esa conciencia de nunca estar um, contento con lo que recibe aunque reciba el doble pero es como una actitud que se tiene déjenme asegurarles ahora Amados hijos de Dios, que no ha existido jamás en este mundo una condición externa tan mala o desastrosa que estuviera fuera del alcance del yo soy, la presencia activa de Dios con la fuerza eterna y valor del universo para reconstruirles, reconstruirles en libertad e independencia financiera y de toda índole. No hay en este mundo no ha existido una condición externa tan mala que tú puedas decir, ¡ay, ni la presencia me puede ayudar! Oye, ¿A quién se le ocurre? El que se le ocurre eso... Está bien ponchi. <ríe> Porque siendo la presencia yo soy la fuente, por favor. Oye, cualquier condición externa en cualquier condición externa, la presencia de yo soy es capaz de resolver eso, reconstruir en libertad e independencia, como lo dice aquí el maestro. Especialmente deseo, continúo compartiendo con ustedes lo que nos dice el maestro, especialmente deseo que todo estudiante que reciba esta radiación entienda esto, ya que en los actuales tiempos de tronos y gobiernos que colapsan, uh, de fortunas individuales que se pierden, el estudiante necesita saber y entender, en el caso que, de que su fortuna se haya disipado a causa de ignorancia o falta de entendimiento, que la presencia yo soy en él, Dios en acción, es el reconstructor seguro de su fe, confianza, fortuna o todo aquello sobre lo cual ponga su atención consciente. Entonces tenemos un buen timón que nos va a conducir hacia la presencia de yo soy, ¿eh? la atención que tú quieras poner sobre él o no, sobre la presencia de yo soy. Pero me gusta aquí cómo lo ponen, como el reconstructor seguro de su fe, confianza, fortuna, ¿eh? o de todo aquello sobre lo cual ponga su atención consciente. Es decir, que siempre habrá, habrán oportunidades, siempre habrá opciones. Las puertas no se te cierran a menos que tú las cierres voluntariamente, ¿eh? ...porque has perdido la fe... ...porque te has dejado llevar por el desánimo... ...facilito cierras la puerta... ...pero si... ...aprendemos... ...o... Apre, ...sí, aprendemos a a, a... ...a ver... ...o asumir las situaciones... ...catastróficas con otros ojos... ...oye... ...a magnificar el bien... ...en vez de magnificar la apariencia... Voy a magnificar el bien en esta situación, porque sí está, sí existe el bien en la situación. No importa de qué se trate, porque a veces uno en su egocentrismo humano, uno piensa que el, los problemas de uno son los peores y nadie más los ha pasado. ¡Oh! Si conociéramos verdaderamente las aparicias que puede haber en cada quien, nos quedaríamos asombrados. ¡Tú también! ¿Sí? la cuestión es no darle esa aten atención a la apariencia sino magnificar al Señor magnificar a Dios en todo momento magnificar el bien ¿teníamos algo? gracias Giselle
2: Iván Viruet dice aquí.
0: ¿quién? Iván Viruet
2: Ajá. Ajá. Kira, aquí es que la gente se lo crea y lo sienta porque hay veces que le damos poder a las
0: apariencias eso es pero es un hábito. ¿Sabes que es un hábito, Iván? El darle poder a las apariencias. Te puede venir de cualquier lugar, de cualquier persona, hasta de, de personas de confianza, hasta de personas queridas, te puede venir una energía así. No es culpa de la persona, es la energía que vino y que a lo mejor salió inconscientemente de la persona que te dijo algo, una sugestión de cualquier tipo... Y por tratarse de una persona querida, tú se lo creíste y le diste poder. Entonces la cuestión es reaccionar, reaccionar y enseguida decir, oye, no, esto no es así. Yo escojo magnificar el bien en esta situación. Yo le quito poder a eso, no le doy poder. Reconstructor seguro, me gustó ese... Ese título. No sé por qué me acordé del reconstituyente. Fosso B12. El reconstituyente seguro de todas las vitaminas que necesitas. Te da vigor, te da fuerza. De esta manera... De esta manera, el estudiante permitirá que esta poderosa energía interna fluya y penetre sus deseos, energía en la cual es el único poder que jamás no haya logrado algo. Todo individuo que haya aparentemente expresado una pérdida de fortuna al grado que sea, al grado que sea, debería inmediatamente utilizar la maravillosa afirmación de Jesús yo soy la resurrección y la vida de mi negocio, mi entendimiento o todo aquello sobre lo cual decida enfocar mi atención. Yo soy la resurrección y la vida de toda perfección. Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Y para de contar. Entonces, hay tantas herramientas valiosas dentro de vida de las enseñanzas de los maestros ascendidos, que no hay motivo ya para, para uno quejarse o, o pensar de que no hay solución para el problema o para la apariencia de problema que uno está pasando. Sí hay solución. Siempre habrá solución. Ah, ¿tenemos algo?
2: Aristides Robles dice, invoquemos la llama de la ascensión y de la resurrección que resucitan las condiciones económicas y todo lo que no esté acorde con la voluntad de Dios. De menos una vuelta por Luxor. <risa> bueno,
1: esa es una.
0: Esa es una vía. Hay, hay muchas vías también. Pero esta, bueno, claro, que mencionando uh, la llama de la ascensión y, 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 y la llama de la resurrección, pero por supuesto... Eh, gracias Aristides. Resucitar las finanzas. Eh, eso es regresarlas a su estado natural. ¿De qué? De abundancia. De abundancia, de opulencia. Entonces es algo mental, aunque no lo podamos creer en el momento, porque a veces las situaciones se nos dan y nos la creemos, nos creemos la película que estamos viviendo. Situaciones de cualquier tipo, este no solo financiera. Entonces pensamos que estamos viviendo una verdad. O sea, lo primero es despabilarte y caer en cuenta, date a tus calletas iranos, ¡Ca, ca, ca! despierta. De ese, de, oye, oye, ¿qué pasa? Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Yo escojo magnificar el bien aquí y ahora. Punto. Tenemos más.
2: Es una pregunta de Iván Birbet. Dice, Kira, ¿y cuando son muchos años de pruebas?
0: Bueno, aquí pasa algo con los años de prueba.
1: <risa>
0: y, ¿Cómo te digo? Aquí hay varias, varias posibilidades. Me acuerdo que Jorge daba el ejemplo de un cazador que veía un venado pasar y que al rato veía el mismo venado pasar. Entonces el cazador ¡tás! le daba, ¿no? Pero al rato veía como el mismo venado pasar y en verdad era otro venado. Entonces podemos ver situaciones similares que, que pasan, pero de repente son una lista, ¿no? <risa> una lista de pruebas como como las has llamado en este momento. Tal vez lo que toca allí es ya no verlas como una, una prueba, sino como una oportunidad para liberar esa situación a punta de amor, a punta de amor liberador. Es cuestión como de encontrar la llave, la llave perfecta. Y no dejarte desanimar porque, ay, la misma prueba, año tras año, ¿hasta cuándo? ¿Tú ibas a decir algo?
1: Sí, se me ocurre que si es la misma prueba es porque no se está aprendiendo la lección. Una vez que se aprende la lección, el resultado es que uno cambia de actitud. Por ende, la prueba debe cambiar, porque las pruebas o las... Situaciones están allí en base a nuestra conciencia o debido o producto de nuestra conciencia. Uno cambia de conciencia y cambia la prueba y cambia la situación. Entonces, si es la misma prueba, habría que preguntarse qué es lo que me falta aprender de esto. Eso por un lado. Y por otro, uno en realidad no sabe cuántas pruebas o, o actividades pidió para purificarse y perfeccionarse. Así que quizás lo que puede estar ocurriendo es que uno aprende rápido la situación y va pasando al siguiente aprendizaje, al siguiente aprendizaje, al siguiente aprendizaje. Y la cosa es como será PIB, rema, rema y sigue remando. O sea, aprende, aprende y sigue aprendiendo y sirve mientras aprendes, porque también esa es otra parte de la cuestión, servir mientras se está aprendiendo. O pues sea, ahí demuestras que el, el, el aprendizaje es completo.
0: Sí, entonces hay esas opciones de que no se haya aprendido lo que, lo que te corresponde aprender en esa prueba o que sean pruebas diferentes, una tras otra. Pero no importa si es una o es la otra, no nos pongamos a divagar o a, o a perder energía de que será la misma prueba, o será que estoy en otra prueba. La cuestión es tratar, tratar y tratar. Y liberar, liberar tu mente, tu conciencia, dejarlo como que experimente, experimente qué opciones puede haber para liberar liberar, la, liberar y redimir esa energía. Es cuestión de eso, realmente. Fíjate, hay un cuento muy lindo que probablemente la mayoría de ustedes se lo saben, el de mi Tranquilidad, cuando era un elemental, todavía estaba en su menor grado, ¿no?, antes de convertirse... En un gran elohim, que es el grado máximo de, de un elemental. Y este, eleme este elemental, tranquilidad, eh, lo mandaron a hacer una flor amarilla de cinco pétalos. Era así, ¿verdad? Flor amarilla de cinco pétalos. Entonces, primavera tras primavera, él esa era su, su labor, su servicio, ser una flor amarilla de cinco pétalos. Las primeras veces duraba no sé cuánto, por decir un ejemplo, de que dos horas y ¡pra! la flor se deshacía. Ya la siguiente vez o la siguiente primavera ya duraba más, duraba más días otras veces, la siguiente vez duraba semanas, pero seguía siendo flor amarilla de cinco pétalos. Y él varias veces sentía ese desánime que, oye, año tras año, ¡ay! ¿Hasta cuándo? Yo quisiera hacer, tú sabes, un árbol un árbol bien bonito, una montaña, qué sé yo. Pero flor amarilla de cinco pétalos. Hasta que una vez, él se iluminó y dijo, ¿sabe qué? Si he de ser una flor amarilla de cinco pétalos por toda la eternidad, pues que así sea. Y en ese momento, ¡tas! <risas> alcanzó su su cambio de, de grado porque se rindió se, se hizo a un lado todos sus no, 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 no diría que deseos personales porque no era una persona pero sí <ríe> se rindió tal <ríe> que oye si eso si ese es mi servicio ya por toda la eternidad yo estoy dispuesto Hágase en mí según tu voluntad. Y en esos momentos
3: ¿Sabes, Kira? Que nunca había visto esa historia desde ese punto de vista. Que hay veces que uno se tranca y se pone a pelear con las circunstancias. Uh -huh. Y es como que uno se está dando contra la misma pared una y otra vez, pero uno no se da cuenta. Uh -huh. Como el, como el los intranquilidad, Flora María de Cinco Pétalos. Y uno entra en el hastío, en el desánimo. Y uno dice, ¿pero hasta cuándo? Pero es que realmente uno está peleando contra uno mismo, contra su propia circunstancia o sus propios efectos. Entonces, ahí yo veo que cuando uno se rinde, se abren las puertas a otras posibilidades. A veces uno está como muy muy dado a que las cosas tienen que ser de una sola manera y uno se, se, se encajona a sí mismo y no se da cuenta. Entonces es, es, Nunca había visto esa historia desde ese punto de vista, que la rendición ahí juega el papel como de abrir la puerta y ver qué otras
0: opciones hay. Claro. Y tú sabes que, que en todo esto que dijiste, de repente se me ocurrió que la otra posibilidad que puede haber es que has estado enfrentando estas pruebas, como las llamas eh, tú, Iván, has estado enfrentando estas pruebas siempre hacia afuera. Que bueno, vamos a echar llama a violeta a esta situación, cuando la cuestión es mirar hacia adentro. Es lo que nos, nos, nos trajo el Maestro Ascendido, San Germain, el domingo. Mirar hacia adentro. Esa, esa tempestad no está afuera. Tú la ves afuera porque es un reflejo, pero en verdad está adentro. La cuestión es uh, verla adentro y redimirla, transmutarla. Porque cuidado que en ese momento cuando dices, oye, después de todo esto que yo estaba viendo en este, en esta persona o en estas personas, en verdad era algo mío, una tempestad interna, mía, y no me había dado cuenta. Y yo, ustedes saben, cuando uno llega a ese punto, de que uno reconoce que, oye, la cosa no, no era en ellos, la, la tempestad estaba aquí adentro, yo, lo, yo en ese momento... Ese momento yo lo llamo un momento de humildad. Es el momento en que aparece la arrogancia de pensar de que yo soy bien uh -huh. buenecito y lo que me están haciendo daño son lo que ellos, ellos, ellos. Pero cuando llego a ver adentro de mí, decido ver dentro de mí, yo creo que ese es un acto de humildad. Así que <risa> A veces nos cuesta. Yo te voy a decir, nos cuesta.
3: Yo pensé que ibas a decir liberación. Cada quien según su conciencia. Sí, es cada sí. quien. Porque es, y estaba pensando, Kira, que eso, como tú dices, es bien difícil. Por eso que los maestros dicen que esa es la ilusión. O sea, uh -huh. Ahora lo empiezo a comprender. Sí. Porque la ilusión es lo que uno piensa que es verdad, pero no es verdad. Entonces uno realmente cree que las cosas están afuera. En uh -huh. serio, en uh -huh. serio, uh -huh. yo uh -huh. pienso que la tempestad está afuera. Y darse cuenta que la tempestad la llevo yo adentro, uh -huh. como como decías el domingo. ¡Wow! Porque si yo me doy cuenta que está adentro de mí, entonces yo puedo cambiarla ya. Claro. O sea, no tengo que esperar a las situaciones externas que se arreglen, que la economía uh -huh. se arregle, que las cosas, que la gente haga las paz. No. En este preciso momento en que yo caigo en cuenta de esto, yo lo puedo cambiar.
0: Así es. Y sabes que ahí otra vez recalcaría el asunto de, de no encarar eso que acabo de decir de. de de ver la tempestad dentro de uno con un sentimiento de culpa no es cuestión de sentir culpa no fuera sentimiento de culpa es simplemente oye, ¿qué es lo que está pasando? en verdad yo quiero salir de esta situación ¿cómo hago? lo que tú ves en tu entorno lo que tú ves en los demás son reflejo tuyo. Lo bueno, lo bonito también. Eso se habló creo que en los ocho de oración. Claro que sí, lo bello. Cuando tú ves belleza afuera, tenlo por seguro que dentro de ti también está. Pero también cuando ves lo que no es bello, ¿eh? las cosas no gratas también están adentro. Y esa es la parte que uno no quiere admitir. Uno no más quiere ver lo bello. Y eso es cierto. Sí, sí. Es tu propio concepto lo que tú ves. ¿Mm? Y, y como ejemplo está dos personas que pueden estar viendo una misma situación y lo, y lo ven desde diferentes puntos de vista. Uno lo ve como, ¡ay, qué horrible esto! Y el otro puede estar diciendo, ¡qué horrible, qué horrible, yo lo veo hermoso! Y, y es porque depende de lo que haya adentro. No verlo, nuevamente les digo, no verlo con un sentimiento de derrotismo, de, de que, ay, mira, qué terrible que soy. no Es de que, oye, he visto esto, entonces ya tengo la posibilidad de, de poder calmar las aguas, aquietándome. Yo creo que vamos a quedar hasta allí porque ya se ha pasado el tiempo y todavía queda uh, uh, queda todavía un... Uh, Montoncito en esa novena plática que está buena y que ay perdón y que quiero darla así como saborearla poco a poco para que no no es así dar dar la la enseñanza rápidamente que se pueda olvidar la gracia de todo esto es que quede quede sembrado en nuestras conciencias de manera que bueno hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Y realmente deseo que la magna presencia yo soy, Maestro Ascendido Saint Germain, nos envuelvan aquí a todos con ese amor liberador, que seamos todos ese foco de amor liberador para que quieras, que se necesite esta radiación podamos decir yo soy, yo soy lo que yo soy aquí, yo soy ese amor liberador presente, que así sea y así es. Bueno, recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.